0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Un programa para contextualizar las noticias de Jalisco. Pepe Toral.
1: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Y bueno, hoy les presentamos algo especial, una invitada. Eh, específicamente vamos a hablar de temas de violencia de género, feminicidio, eh, cómo está la situación en el estado, un poco haciendo eco del de informe de gobierno que fue demasiado triunfalista en general, pero creo que en este tema... Sí se pasaron <risa> demasiado, ¿no? Muy poca autocrítica Y para hablar, detallar de todo esto, invitamos a Natalia Rojas Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Saludos a toda quien nos escucha.
1: Ella es abogada, eh, integrante de CLADEM El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres sí Así es bien, ¿no?
0: y, eh, Te lo aprendiste completo Y maestra <risa> en Derechos Humanos y Ciencia Política
1: pues muchas gracias por aceptar la, la invitación eh, Natalia. A mí me gustaría empezar pues como empezó el, el informe de gobierno en este tema de feminicidios y violencia de género afirmando categóricamente que todas las muertes violentas en Jalisco se investigan bajo el protocolo de feminicidio. ¿Qué habría que cuestionar sobre ello? ¿Realmente se investigan todos? ¿El protocolo funciona como tal? ¿Está bien hecho? ¿Qué, qué opinión te merece, digamos, esa afirmación como tan tajante ¿no? del De gobierno del estado?
2: Claro, pues primero decir que desde CLADEM Jalisco lo que hemos visto en los últimos años es el encrudecimiento de la violencia contra las mujeres. ¿no? Si bien los casos van en aumento, pero también la hazaña y las maneras tan brutales en cómo se asesina a las mujeres en el Estado de Jalisco y en México. ¿no? El caso más reciente que conmovió a la sociedad mexicana, el caso de Luz Raquel, habla de ello, ¿no? de cómo la violencia contra las mujeres cada vez presenta estos signos de crueldad extrema ¿no? ¿Cómo se va perfeccionando la violencia machista, misógina? Y bueno, nos preocupa mucho la falta de indicadores claros, de calidad, que de, realmente den una muestra de cuál es la situación en el Estado. ¿no? no contamos con una base de datos adecuada, indicada de indicadores. Y bueno, nos preocupa mucho que justamente el gobernador del Estado, quien desde el principio de su administración ha tenido una guerra contra las mujeres, desacreditando los movimientos feministas, desacreditando las legítimas, exigencias de las mujeres para vivir sus derechos humanos, sobre todo el derecho humano a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, esto nos parece nuevamente una administración más que quiere pues datos a modo, ¿no? Que le ayuden a justificar las eh, acciones pues mediocres que se han hecho en torno a la prevención, la atención, la sanción y la reeducación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, en el estado de Jalisco vamos en aumento. En cuanto a la tipificación, vemos que aún falta... Primero, la voluntad política de las autoridades en el acceso a la justicia por investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios. En el estado de Jalisco, de cinco feminicidios, solamente uno se tipifica como tal. ¿no? Lo que nos habla que, aparte de la falta de voluntad política, todavía no hay la sensibilización adecuada para que entiendan de qué va la violencia contra las mujeres. Y segundo, pues que justamente no o sea no se tipifican porque hay esta pues ganas de ocultar no realmente la situación y la gravedad de la crisis que representa la violencia contra las mujeres.
0: Hace unos programas también estábamos revisando un par de notas sobre mujeres que habían sido asesinadas y en una nota de Rubí Badilla ya daba este dato que después también ahora con el informe de seguridad y el cuarto informe de gobierno se volvió. Eh, pues más común es el dato de que de enero a septiembre de este año Fueron asesinadas de manera violenta en Jalisco 152 mujeres De las cuales solo 22 habían sido catalogadas como Bueno, para investigarse como feminicidio
1: ¿Eso qué es? ¿Es eh, falta de capacitación de ministerios públicos? o ¿Es intencional? O sea, como para bajar la cifra de feminicidio Que un homicidio doloso de una mujer eh, Pues se niega que tenga algún carácter de género, ¿no? O sea, como si fuera... Un, sí, ¿qué hace falta ahí, para no sé que yo. esa
0: cifra de cinco que nos decías, que solamente uno es tipificado como feminicidio, aumento realmente se registre como lo que es? Uh
2: -huh. Bueno, pues primero, cuando decimos que la violencia contra las mujeres es estructural y sistemática, es porque hay distintas estructuras que sostienen la violencia machista. Y una de ellas, pues claro que va desde la cultura ¿no? la cultura machista, la cultura patriarcal que justamente minimiza la violencia contra las mujeres y no solamente la minimiza, sino que la justifica y culpabiliza a las mujeres de, eh, de la propia violencia en su contra, ¿no? Y vemos que estas narrativas, pues es un común denominador en las fiscalías del Estado, ¿no? O sea, vuelvo al caso de Luz Raquel, ¿no? Estas ruedas de prensa tan desastrosas que se hacían desde fiscalía en donde las únicas líneas de investigación iban tendientes a criminalizarla y a culpabilizarla a ella de la propia violencia. Pues vemos que esto es un común denominador en todas las fiscalías del Estado y nos habla de esa cultura patriarcal y machista que sigue imperando en esas instituciones, mm. ¿no? Entonces, bueno, no se ha logrado la sensibilización adecuada, la capacitación. Hay... Eh, Intentos y ha habido esfuerzos por capacitar, pero volvemos a lo mismo, tienen que ser esfuerzos permanentes, continuos, debe de haber también eh, las maneras, exámenes para revisar que las personas que se encuentren dentro de esas instancias pues estén capacitadas con los, con los conocimientos adecuados y sobre todo pues con con una narrativa, con una mentalidad distinta que permita entender de qué va la perspectiva de género. ¿no? Eh, todas las muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? Así lo dice la sentencia de Mariana Lima, ¿no? que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues no, no se aplica, no se aplica y no se aplica por la falta de voluntad política y, aparte, por la desinformación que sigue imperando en, en las estructuras de, de impartición de justicia.
0: Que justo comentábamos este caso, ¿no, Pepe? Un poco antes de, de comenzar y cómo había sido también difundido por medios de comunicación, entre ellos Quiero TV, con una, pues no sé, una parecía hasta una complicidad con la fiscalía, ¿no? Sí, la
1: filtración no de imágenes que en teoría son parte de la investigación y nadie más que la fiscalía
0: debería detener y que está enfocado si sí, solamente en Luz Raquel, ¿no?
2: Claro, y, y lo que te digo, nos, esta narrativa parece que hasta les mandan el script, ¿no? A todas las fiscalías del estado, porque lo vemos exactamente eh, la misma narrativa en el caso de Devani, por ejemplo, en, en otras fiscalías, en otros estados de la República sucede lo mismo, ¿no? Esta tendencia a criminalizar también el tratamiento que se les da a las muertes violentas de mujeres en los medios de comunicación, no en todos, claramente, pero pero sigue eh, habiendo pues grandes lagunas que tienen que ser pues llenadas con una cultura de derechos humanos no y de perspectiva de género. Definitivamente hay hay mucho que mejorar.
1: El de Devani es el de Nuevo León, en donde se decía que ella sola se había caído. A, un... a una
2: cisterna, exactamente. Y bueno, y veíamos también el tratamiento de los medios de comunicación, la revictimización, ¿no? muchas veces recreando la escena del crimen, fiscalía nuevamente, pues sin informar a las familias también, salió a las ruedas de prensa, etcétera. ¿no? Entonces vemos también cómo el maltratamiento de la información también entorpece los, los, eh, las investigaciones. ¿No? Entonces, bueno, creo que eso es muy importante también, ¿no? Eh, la Fiscalía debe de garantizar que se, las investigaciones se den de manera imparcial en un contexto respetuoso de derechos humanos, ¿no? Y es muy preocupante que la Fiscalía esté junto con los medios de comunicación, pues entorpeciendo las mismas investigaciones.
1: Que estos son casos muy mediáticos, ¿no? Que uh -huh. se vuelven literal un, un escándalo, pero, o sea, antes del feminicidio hay un montón de casos en donde ya habían ido a denunciar y aparentemente o las autoridades no consideran que es tan grave o dejan de darle seguimiento o las medidas de protección este... Y, y esa violencia que alguna vez denunciaron va escalando hasta que llega a feminicidio, ¿no?
2: Así es bueno, lo que decía al principio, es la violencia contra las mujeres se debe de atender en cuatro aspectos, ¿no? La prevención es decir, toda la violencia contra las mujeres puede y debe de ser prevenida, ¿no? ¿Cómo prevenida? Mediante estos procesos de sensibilización, eh, a nivel social, a nivel eh, institucional proviendo información ¿no? Información de qué es la violencia contra las mujeres, cuáles son los mecanismos de atención Sí. Y también se tiene que atender ¿no? Que quiere decir que cuando una mujer está en una situación De violencia debe de haber mecanismos Adecuados, diligentes que eh, permitan proveer una serie de mecanismos para que puedan salir de esa situación violenta. ¿no? Después es el tema... Bueno, me regreso a la atención. Y un tema que es bastante preocupante, porque hay graves también problemas, es en las órdenes de protección. ¿no? Las órdenes de protección son estas medidas de carácter urgente justamente para salvaguardar la integridad física de las mujeres cuando se encuentran en una situación de violencia. Y estas se tienen que emitir en base a una, un análisis de riesgo, no, es decir, quién es el agresor, por cuánto tiempo ha prevalecido la violencia, etc. ¿No? Sin embargo, vemos que esto no se realiza así sino que las órdenes de protección que emite tanto Fiscalía como los centros de justicia para las mujeres son un machote, uh -huh. ¿no? una fotocopia más que llenan con los datos generales y se les hace rondines, si bien les va a las mujeres, ¿no? rondines policíacos y esto pues definitivamente eh, hace que el sistema de órdenes de protección primero esté colapsado ¿no? y uh -huh. no solamente que esté colapsado sino que sea poco eficiente porque no todas las mujeres necesitan lo mismo, ¿no? algunas necesitarán rondines policíacos pero no en su casa, quizá en la escuela de sus hijas y de sus hijos por el miedo a que los sustraigan, por ejemplo, ¿no? O quizá otras lo que necesiten es que las acompañen a sus domicilios para sacar sus cosas, ¿no? O cambiar cerraduras, etcétera. Sin embargo, esto no se hace, ¿no? Y claramente eso pone en peligro eh, a las mujeres, ¿no? El caso, vuelvo al caso de Luz Raquel, ¿no? Ella tenía diferentes órdenes de protección, es, su carpeta de investigación estaba judicializada, eh, se le negó el acceso al pulso de vida, ¿no? Y aún así no fue suficiente, ¿no? Que quiere decir que, bueno, no se están haciendo los análisis de riesgo y todavía hay mucho trabajo que hacer también con las comisarías, ¿no? que son quienes atienden estos llamados. Y bueno, y por último la sanción, ¿no? que también va de, de eso, ¿no? que no hay sentencias condenatorias. ¿no? Hay todavía un, una gran impunidad que envuelve los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Y es, esto es preocupante porque la sanción... Eh, contrarresta el mensaje social de la violencia. No. ¿no? La violencia contra las mujeres envía un mensaje social de permisibilidad y mantiene este ciclo ¿no? y este sistema patriarcal. Entonces la sanción es importante para contrarrestar ese mensaje. ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay deficiencias en todos estos ejes.
0: Que comenzábamos también hablando de esta información que, que emite el gobernador, el del que dices que, que tiene una guerra contra las mujeres ¿no? abierta y que ha sido, pues sí, por lo menos omiso a muchísimos llamados de, de parte de, de muchas mujeres, no solo, no solo en temas de feminicidio, sino también en el tema de violencia vicaria. ¿no? En, en esta gráfica que, que las personas que tengan el video podrán, podrán ver por ahí, y si no estaba como la violencia como reto y víctimas de feminicidio, eran como los números oficiales que, que estaba presentando el gobierno de Jalisco, mostraba, bueno... Hacía alarde de una reducción del 54% en cifras de, de feminicidios y decía que de noviembre del 2021 a octubre del 2022 había 38 casos de, de mujeres, bueno, de, de feminicidios. Y me parece que toda esta, bueno, había unas notas también de prensa en el heraldo y el mismo gobierno del estado salía con algunos datos como a contrarrestar o como a contraargumentar esta nota y me parecía que podíamos retomar esos puntos un poco para desmontar esa narrativa de nuevo gubernamental uno de los, de los puntos que toca es el mismo de, este, de las medidas de protección del que acabas de, de hablar dice que Jalisco tiene como prioridad esta es la, la información oficial Jalisco tiene como prioridad atender este grave problema por lo que ha otorgado 23 mil medidas de protección que son un 50% más que en 2019 ¿no? todo está también en términos de porcentajes de aumentos y disminuciones a conveniencia
2: Sí, bueno, um, algo que también es preocupante de respecto a las órdenes de protección es justamente que siguen reproduciendo el cuidado de las mujeres como sujetas de tutela, mm. y no como sujetas de derecho. No Es decir, hay 23 mil órdenes de protección y cuántos eh, agresores hay, por ejemplo, sentenciados no o encarcelados. las
0: sentencias condenatorias.
2: Exacto, y 23 mil órdenes de protección, ¿no? El de que nos dice, ¿por qué las mujeres tenemos que estar bajo tutela, ¿no? Con estos GPS eh, en nuestros cuerpos, ¿no? Para atender el llamado. Y los hombres, los agresores, mm. libres, campantes, ¿no? Incluso rehaciendo su vida, ¿no? En otro, en otro espacio. Y bueno, eso nos habla que las órdenes de protección, pues también siguen reproduciendo esta, pues, eh, visión paternalista de las mujeres, ¿no? Las mujeres no, no queremos que nos cuiden, queremos que cese la violencia, queremos vivir vidas libres de violencia, ¿no? Y, y bueno, bueno, ese es el problema sistemático también con las órdenes de protección. ¿no? ¿En dónde están los agresores? ¿no? Las mujeres no solamente queremos tener los GPS, el pulso de vida, las órdenes de protección. Queremos que los agresores, los culpables, pues estén eh, en la cárcel ¿no? cumpliendo estas condenas que, que tienen que, que pagar definitivamente.
0: Otro de estos datos que a mí me gustaría comentar contigo, Natalia, que nos comentaras qué tan... ¿Qué porcentaje de verdad hay en esto? Uh -huh. Decía que Jalisco está por debajo de la media nacional por cada 100.000 habitantes con una tasa de 0.85, que eso lo traducían básicamente a que está Jalisco en el lugar 26 de los 32 estados de la república en el nivel de... Bueno, en la cantidad de, de mujeres asesinadas como y catalogadas como feminicidio.
2: Claro, bueno, primero decir que el estado de Jalisco, desgraciadamente... Eh, tiene una grave crisis de derechos humanos, ¿no? Una de ellas es la violencia contra las mujeres, ¿no? Otro tema es, bueno, el tema de feminicidio, también la desaparición forzada de mujeres, niñas, adolescentes y claro que también hombres, niños. Eh, entonces, bueno, definitivamente es preocupante ¿no? que, que se alarguen que está debajo de la media nacional. Hay que recordar también que el Estado de Jalisco tiene doble alerta mm. de violencia de género, ¿no? Es decir, también la, las alertas son estos mecanismos urgentes, ¿no? En donde el Estado tiene que aplicar pues política pública integral para hacer frente a esta grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, pese a tener esta doble alerta de género, vemos que no hay...
0: ¿Qué significa esta doble alerta, perdón?
2: <risa> bueno, la alerta de violencia de género, como te decía, son estos mecanismos urgentes, ¿no? En donde donde por los índices altos de violencia contra las mujeres, incluido violencia feminicida, eh, se... Se acciona este mecanismo que lo integran sociedad civil, académicas, eh, las interdependencias encargadas de la prevención, la atención a la sanción y la erradicación de la violencia. Y se tiene que crear política pública, ¿no? mm. que eso es lo que falta en el Estado. No hay política pública. La política pública son planes integrales, interinstitucionales, a corto, mediano y largo plazo. Lo que hay en el Estado son esfuerzos atomizados, ¿no? que quiere decir un programa por aquí, una campaña por allá... Un mecanismo y por lo regular son eh, de visiones pues, paternalistas, ¿no? de dar, pero no realmente de atacar la problemática estructural y sistemática. Entonces, eh, bueno, hay doble alerta, hay una a nivel federal y hay otra a nivel estatal. ¿No? Es decir, estos mecanismos urgentes que se deben de aplicar, sin embargo, pues han sido deficientes. No no se sesiona al momento que se tiene que sesionar, no se le da seguimiento. El presupuesto no se canaliza de manera adecuada a los programas que se debería de eh, enviar, etcétera.
1: Con lo del federal había por ahí un problema también de indicadores. no ¿Cómo, ¿Cómo va esa situación? O sea, ¿qué se tenía que haber hecho que hasta el momento, si no me equivoco, la federal es del 2018? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos...
0: ¿Qué? Pero que decían que había una problema en qué tipo de indicadores. O sea, en... Se
1: tenían que generar indicadores para ver qué tanto se había cumplido, ¿no? Uh -huh. Por ahí el asunto.
2: Sí, exactamente. Y que nos trae de nueva cuenta al tema del informe. ¿no? Uh, para medir la violencia contra las mujeres debe haber indicadores de calidad. Es decir, ¿qué nos va a decir que efectivamente la violencia contra las mujeres está disminuyendo o esté bajando? ¿No? Es decir, nos vamos a basar en carpetas de investigación, nos vamos a basar en sentencias, nos vamos a basar en órdenes de protección, nos vamos a basar en eh, las atenciones que se dan dentro del sistema de salud, por ejemplo, no, etcétera. Hay un montón de indicadores. Eh, ha sido difícil. Sí, efectivamente ya se eh, consolidó una primera batería de indicadores. Sin embargo, pues eh, no están actualizados, ¿no? O no están homologados con los indicadores también que, que dictan instancias internacionales o nacionales, ¿no? También estos indicadores varían dependiendo de los estados, ¿no? En Jalisco podemos tener unos indicadores, en otro estado otro, entonces eso no da certeza
0: No se puede comparar
2: Exacto, no se puede comparar y que hay que decirlo, la falta de indicadores de calidad también es violencia institucional contra las mujeres, ¿no? Porque nuevamente Por es una retórica vacía, ¿no? Que no da certeza, que se presta a, que se acomode a modo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes deficiencias y sobre todo que… Esta información ¿no? que presenta el gobernador pues debe de estar basada en indicadores de calidad que nuevamente no los demuestra, ¿no? En dónde podemos corroborar sus datos que efectivamente estén eh, funcionando, ¿no? Porque tienen que ser datos transparentes, corroborables, efectivos, ¿no? Entonces, bueno, la falta de indicadores es, es un tema estatal y a nivel nacional también, que no hay una homologación ni de tipos penales ni de, eh, de indicadores.
1: En, en otro tema que tiene que ver con derechos humanos Pero no es violencia a las mujeres El del río Santiago Nos decían algunas personas que eh, si no se había avanzado en las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema, mucho tenía que ver el enfrentamiento político entre gobierno estatal y federal. No se ponían de acuerdo, no se sentaban, uno presentaba un proyecto por su lado, el otro por el otro, cuando en teoría esas medidas cautelares eran para el Estado mexicano, para los tres niveles de gobierno y todos los poderes. Pasa algo parecido con esta alerta que en teoría, aunque sea federal, involucra también a las autoridades estatales y tendrían que generar políticas públicas en conjunto. ¿Esas diferencias políticas eh, también eh, tienen un impacto en... en ¿En estas alertas?
2: Claro, definitivamente, ¿no? Lo que vemos es que los temas de mujeres, el tema de violencia contra las mujeres, pues también se ha prestado a esta politización, ¿no? Y que los temas, lejos de ser parte de la agenda de derechos humanos, ¿no? La, de la agenda pública, pues eh, se presta justamente a estos juegos políticos y de poder, ¿no? Y, y eso hace que que la agenda de las mujeres pues pase a un segundo término o incluso se convierta en botín político ¿no? y entonces de eso vamos a estar muy vigilantes sobre todo en el, en el próximo periodo de elecciones ¿no? a nivel presidencial que, que se viene en donde bueno definitivamente vamos a estar viendo ¿no? el uso eh, de, de los temas feministas de la violencia contra las mujeres como, como eso ¿no? como un botín político y que definitivamente pues es nuevamente reitero eso también es violencia política y, y violencia institucional eh, en contra de las mujeres.
0: Oye, en todo este mar de complejidades y de temas súper complejos para atender, uh -huh. desde CLADEM Jalisco, que me imagino, me imagino que están en muchísimos temas, pero qué cosas están trabajando, digamos, de, de forma prioritaria, en qué cosas eh, se, se puede tener quizás incluso... Buscando quizás una nota de, de esperanza hacia dónde se puede dónde se está trabajando y dónde se pueden ver avances de forma quizás en el corto o mediano plazo. Uh
2: -huh. Bueno, eh, desde CLADEM Jalisco decir que trabajamos diferentes áreas, ¿no? Primero manejamos el, el monitoreo ¿no? de la situación de derechos humanos de las mujeres y de violencia.
0: Súper importante, ¿no? Para contrarrestar todo esto. No, no, las la cifras cifra. oficiales
2: claro exactamente y porque hay que decirlo apenas hace unos años es que se empiezan a, a nombrar estos indicadores ¿no? o sea la doctora Lupita Ramos que preside eh, es vicepresidenta de CLADEM eh, a nivel nacional ella inicia con el primer eh, estudio referencial de feminicidios en el estado previo a eso colaboras entonces, ¿no? sí exactamente eh, pero previo a eso no había ningún estudio ¿no? O que, que dieras ciencia cierta de estos indicadores ¿en bueno, qué año es eso? Eh, este es el análisis de la doctora es el del 2009 y ella hace un estudio georreferencial del, dos, del 1997 al 2007. ¿No? Y es el primer análisis de los feminicidios en el Estado.
0: 2009. En
2: el 2009. Previo a eso no había nada de indicadores. ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la labor que hacemos desde CLADEN, el monitoreo. También hacemos capacitación y sensibilización tanto a eh, instituciones del Estado como a sociedad civil. Y uh, bueno, también litigio estratégico, ¿no? Es decir, acompañar casos que nosotras creamos que pueden romper el paradigma, sobre todo de lo legal, y que pueden pues revertir estos... Eh estas fallas sistemáticas, ¿no? Um, algo, bueno, esperanzador, ¿no? Que yo eh, me gusta y sobre todo alejándonos un poco del Estado y sus lógicas. Algo esperanzador definitivamente es la toma de conciencia de las mujeres, de mm. las niñas y de las adolescentes, ¿no? Hay que decirlo, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres es el de los... ...pocos contrapesos políticos ¿no? reales que existen en el país y me atrevo a decir en el mundo, en el Estado... ...y, y bueno, eso nos habla de, de la toma de conciencia, de que no, están, no estamos dispuestas a callar, no a ceder... ...estamos, queremos una redistribución del poder, que las mujeres podamos participar en la vida pública, en la vida política, libres de violencia... Y, y eso, ¿no? Sobre todo eh, en las exigencias de, de nuestros derechos humanos y el derecho humano a vivir vidas libres de violencia, ¿no? Hay que decirlo, ese es el derecho humano de las mujeres y, y en eso lo podemos ver, ¿no? Es, es, es evidente que las mujeres estamos impulsando un cambio ¿no? social, político y, y bueno, eso a mí me gusta siempre rescatarlo.
1: Claro. Y eh, otra cosa que causó muchísima polémica al inicio del gobierno de Alfaro y que lo resaltó muchísimo en su informe es lo de el Instituto Jalisciense de las Mujeres que desaparece y crean la Secretaría de Igualdad Sustantiva con las cifras y sobre todo de presupuesto. El gobernador eh, pues presumía que le invirtió más de mil por ciento de mil por ciento más de presupuesto que lo que tenía el Instituto Jalisciense ahora en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Este paso... Que no me acordaba el nombre, yo lo perdón. puse
0: Secretaría y cómo se llamaba.
1: El CISEM. Mm. Este paso de un OPD, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, a una Secretaría de Gobierno, que bueno, en un inicio hay que recordarlo, no era solo entre mujeres y hombres, ¿no? Eh, estaba ahí también el tema de juventud, el tema de personas indígenas, de migrantes. Y ya justo a raíz de las movilizaciones feministas, digamos, como que se matizó un poco y, y esos se los pasaron a otra secretaria y ya se quedó en teoría únicamente eh, temas de, de mujeres, ¿no? o igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Cómo, o más allá de presupuestos y de cifras, en lo cualitativo, cómo han visto este cambio eh, es, Sí, ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos?
2: Sí, mira, primero me gustaría decir de dónde vienen los institutos de las mujeres. Los institutos de las mujeres nacen como una exigencia a nivel internacional, justamente de las mujeres que se conglomeraron en la conferencia de Beijing en 1995 y Beijing en 1995 es una conferencia importantísima porque se consolida la política pública a nivel internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. En Beijing, bueno, se establecen 12 puntos que debe de contener esa esa agenda política ¿no? Y uno de ellos es crear Mecanismos de adelanto Para las mujeres ¿sí? Y de ahí surgen Los, los institutos ¿no? no es de que de repente el gobierno se despertó y dijo Mira, vamos a dar estos mecanismos de adelanto ¿no? Sino que fue un mandato internacional nos queda claro que no entienden, ¿no? que no entienden el gobierno del Estado, porque la desaparición del instituto es un grave retroceso a los derechos humanos de las mujeres que contraviene justamente lo que se estableció en la plataforma de Beijing. Um, ¿Por qué? Porque bueno, son mecanismos de adelanto para las mujeres como una medida afirmativa para contrarrestar justamente la exclusión que los temas de mujeres habían tenido dentro de la vida política de todos los estados, uh -huh. ¿no? El hecho de que ahora tengamos una secretaria de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, o sea, de, desde el nombre puedes decir, son uh -huh. mecanismos de adelanto para las mujeres, ¿sí? O ok, si quieren trabajar temas de nuevas masculinidades, trabajar con agresores, tra o sea, eso me parece muy bien, pero que no lo hagan con el presupuesto y en las instancias de las mujeres, uh -huh. ¿no? O sea, los hombres ya han tenido... Todo, ¿no? O sea, ¿por qué las instancias de las mujeres incluirlos? ¿no? Y eso pues es un desvío de los recursos que deberían ir encaminados a las mujeres. ¿no? Entonces desde ahí ya vemos una problemática. Y la segunda problemática es el tema de la autonomía, ¿no? Un instituto de, de las mujeres... Pues justamente gozaba de autonomía, ¿no? de independencia de los gobier del, del gobierno del Estado. ¿no? Y entonces ahora lo que vemos es una secretaria de igualdad sustantiva que aparte de desviar los recursos a, a temas de hombres, pues también este, vemos que no es eh, autónomo. ¿no? Uh -huh. Que sigue respondiendo a los mandatos, a la agenda, a las exigencias y hasta los humores de, del gobernador. Uh -huh. ¿no? Y eso pues claramente pone en, en juego pues, la agenda política de las mujeres. no Definitivamente eso es lo que hemos observado en los últimos años.
0: Sí, porque incluso podría parecer desde comunicación que pasar de un instituto a una secretaría incluso podría sonar como que tiene una mayor relevancia, un mayor presupuesto, pero... Bueno, yo no, no, no había visto, o sea, no había perdido de vista el tema de la autonomía. Pues claro, al ser una secretaría queda bajo el paraguas, digamos, de, del gobernador. Uh
1: -huh. Es jefe directo, ¿no? De la secretaria en este caso. Sí. Y eh, el presupuesto que presume el gobernador haber incrementado, bien se hubiera podido incrementar en un OPD, en un organismo público descentralizado como era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿no? O sea, no es como que por ser un organismo autónomo no le pudieras destinar todo ese presupuesto si ese era la pues el objetivo ¿no?
2: Claro, sí, o sea, los institutos de las mujeres también tienen varias áreas de oportunidad, pero como tú lo dices, el tema no es desaparecerlos, ¿no? Sino cómo se fortalecen esos espacios, cómo se fortalecen también a las mujeres que están dentro de esos institutos para que realmente se pueda accionar, ¿no? Lo que vemos es eh, la participación política de las mujeres dentro de esos espacios, ¿no? Los, eh, los centros de justicia o demás, o, o los institutos que también no tienen autonomía política, ¿no? Siguen respondiendo a los mandatos uh, y a las agendas de otros, ¿no? Sobre todo de otros varones que tienen el poder, ¿no? Y bueno, quiero regresar al tema eh, también de quiénes son las personas que encabezan esas instancias, ¿no? También es algo terrible que aquí en el estado de Jalisco el, el Centro de Justicia para las Mujeres esté dirigido por un hombre. ¿No? o sea, habiendo tantas mujeres profesionales, sensibilizadas, que conocen de primera mano ¿no? los temas, y, y bueno, que se ponga un hombre, nos habla también de esas eh, lógicas patriarcales, ¿no? Que, que justamente no, no permiten que haya un efecto transformador realmente en esas instancias. ¿no?
0: Definitivamente a mí me gustó mucho tu nota sobre el movimiento feminista, el movimiento yo creo que político más importante que existe hoy en día, en el sentido de que la oposición y tal, hay muchísimos movimientos también como desdibujados y el feminista ha venido sin, solo creciendo mm, algo que a mí me llama la atención y que me gustaría escuchar tu opinión Natalia es las mujeres que han tenido que tienen eh, un agresor, agresores que les preocupa el tema de, de su seguridad, muchas veces al escuchar este tema de las medidas de protección no mujeres que han sido asesinadas con y que tenían o tuvieron Medidas de protección, me imagino también como el, el miedo que debe de provocar pensar si voy a pedir una medida de protección, si no voy, si me movilizo, no sé, cómo debe de ser algo también bastante complicado. Supongo que en todas las colectivas eh, encuentran muchas veces acompañamiento desde Cladem como qué se puede, qué se puede sugerir, qué se puede... Mm, ¿Qué se le puede dar como alternativa a una mujer que está siendo víctima de violencia?
2: Uh -huh. Claro, bueno, nosotras desde CLADEN siempre les decimos del tema de la denuncia, ¿no? Sí es importante denunciar porque es importante visibilizar la problemática ¿no? y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones, porque son obligaciones del Estado mexicano prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Um, sin embargo, pues sí les decimos realistamente a qué se van a enfrentar en el acceso a la justicia, ¿no? Estos que simplemente ir a, al centro de justicia les va a implicar cinco horas bajita la mano, ¿no? Y de ahí para arriba. Um, sin embargo, también decimos que eso, <coughs> eso eh, no es suficiente, ¿no? También es importante crear un plan de seguridad. Sí, y este plan de seguridad es importante que se hagan con las redes de apoyo, ¿no? Está comprobado que mujeres que tienen una red de apoyo sólida, pues es mucho más factible que puedan salir de esa situación de viol violencia. ¿A qué me refiero con red de apoyo? A quien más confianza le tengas, ¿no? a tus amigas, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de la escuela. ¿no? Una vez que tienes la orden de protección, es importante que socialices la información de la orden de protección con tus grupos cercanos y con tu red de apoyo. ¿no? Por ejemplo, si tienen hijas, hijos, que las hagan saber que tienen una orden de protección en las escuelas, ¿no? que compartan los números. ¿sí? Lo mismo... Eh, con, con sus eh, familiares, con sus amigas, amigos, y que se creen, pues, eh, eh, estos planes, ¿no? En situación de violencia, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a acudir? ¿A quién puedo llamar? ¿Sí? Eh, sabemos que, pues, esto eh, irrumpe. ¿no? con el estilo de vida de las mujeres y que es difícil ¿no? justamente por eso sin embargo pues este dicho ¿no? eh, feminista de la policía no nos cuidan, me cuidan mis amigas pues eh, es verdad ¿no? también eh, y eso no quiere decir que no denunciemos que no vayamos a buscar la orden de protección pero hay que cuidarnos entre nosotras con nuestras redes de apoyo y también decirlo a nivel social también tenemos una responsabilidad ¿no? tenemos una responsabilidad de educarnos en los temas de sensibilizarnos y de también saber qué hacer cuando estamos enfrente de una mujer, una niña, un adolescente que está en una situación de violencia, cómo podemos eh, coadyuvar y ayudar ¿no? a apoyar en esa situación. Creo que también es, es muy importante y cómo socialmente también podemos apoyar a la denuncia de la violencia. ¿no?
1: A nivel Jalisco, eh, pues bueno, la lucha de las mujeres no es solo en el ámbito gubernamental que es en el que nos hemos centrado mucho en esta plática sino en claro. todos los ámbitos no eh, a nivel jalismo, qué te parece que eh, pues es urgente como entrarle no eh, no sé a nivel barrio qué está pasando ahorita la, el recogedor
0: <risas> recuerden que es un podcast artesanal
1: así es este no sé en lo cultural en la educación en las universidades eh, en lo legal, o sea, ¿qué, ¿qué otros temas eh, te parece que son fundamentales, pues centrales o que están cambiando o están luchando aquí en, en Jalisco? ¿no? En, en
2: Jalisco. Bueno, yo creo que es importante eh, voltear a ver las propuestas no, políticas, sociales de las mujeres para las mujeres y para el resto de la sociedad, ¿no? O sea, ahora mismo hay que ver lo que sucede en el Parque Rojo, ¿no? Con la, mercadis, la, la mercadita feminista, ¿no? Que es una propuesta para mí, a mi punto de vista una de las propuestas um, pues más efectivas que ha habido a nivel eh, de mujeres en cuanto a la autonomía económica, ¿no? Que también es eso hay un tema de la precarización de la feminización de la pobreza sin alternativas pues reales ¿no? Y, y bueno, esto que una organización desde las mujeres por las mujeres a, con una propuesta de autonomía económica. ¿no? Y así, pues hay muchísimas ¿no? colectivas mujeres que se están organizando también para el tema de, de urbanística. ¿no? Queremos una ciudad para todas y para todos. ¿no? Y muchas veces, pues la ciudad definitivamente, no, el espacio público está diseñado no para las mujeres. No, no hay falta de iluminación, eh, no hay accesibilidad, el tema de los transportes. ¿No? Ahí hay graves deficiencias Y bueno, hay muchísimas mujeres que se organizan Para tomar las calles, el transporte público no motorizado, ¿no? Las bicicletas, etcétera. Entonces, bueno, hay diferentes propuestas que se hacen desde ahí o también desde el empoderamiento a través del uso y del aprendizaje de oficios, ¿no? Hay muchísimas mujeres también que se organizan para aprender carpintería, albañilería, electricistas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todas son propuestas válidas que, eh, pues, abonan, ¿no? Abonan a que haya otras, otras posibilidades para las mujeres ¿no? más libres, más dignas y, y sobre todo centradas en, en las necesidades de, de nosotras.
0: Natalia, por ahí traías una carpeta, no sé si hay algo que te gustaría agregar o traer... Es otro <risa> tema. <risa> sí, es algo otro tema. ¿Algo que te tema. gustaría este, quizás agregar que no hayamos comentado?
2: Bueno, pues solo eso, ¿no? Que es importante
0: perdón, también si se puede colaborar con CLADEM por ejemplo.
1: Sí, ¿dónde te pueden encontrar a ti, a CLADEM? ¿No?
2: Sí. sí, claro pues pueden, eh, claro quienes estén interesadas decir que bueno es una organización que trabajamos eh, mujeres entonces bueno si son mujeres si quieren eh, pues apoyar, colaborar, no somos es importante decirlo, no somos una organización de eh, ONG, o sea no estamos eh, constituidas, somos una organización autónoma, independiente y bueno decirles que CLADEM es una organización también a nivel regional, estamos en 15 países, México es uno de ellos y bueno, estamos en diferentes estados y no es necesario ser abogada pueden, eh, también hay psicólogas hay sociólogas, hay eh, mujeres con otros oficios, etcétera, entonces bueno, todas son bienvenidas y dentro de CLAM también algo que se nos hace muy importante es la formación política feminista entonces bueno, también tenemos eh, un círculo de estudios que se llama Las Irreverentes y bueno, también eh, una vez al mes nos reunimos a, a leer eh, teoría feminista y bueno, a platicar, a, a analizarla y bueno, también son todas bienvenidas en nuestras redes sociales en Cladem Jalisco, estamos en, en Facebook, en Twitter y, y bueno... Ahí nos pueden encontrar.
1: ¿Este de las irreverentes tienen redes sociales aparte o cómo? Podrían? Sí, también
2: así nos encuentran en Facebook como las irreverentes.
1: Y son de aquí, pues, locales sí. de, de Guadalajara, las ¿sabes? irreverentes
0: sí. de Jalisco.
2: Sí, mm. las irreverentes. Entonces, una banda de rock. <risa> Entonces, bueno, a veces nos reunimos de manera presencial, pero también híbrida. Entonces también si nos escuchan de otras eh, latitudes, pues si hay la sesión en línea, bueno, también se buenísimas. pueden unir sí. Muy
1: sí. bien. Pues Natalia, muchísimas gracias por estos minutos, por enseñarnos y pues ahí, aquí seguimos en los rumores de el rumor de la discordia
0: gracias
2: Mepesca. pues muchísimas gracias a ustedes por poner estos temas en la mesa y bueno seguiremos vigilantes y exigentes
0: Muy bien. muchas gracias bonito fin de semana hasta bueno. luego